0: Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de podcast en Mind Action. El tema de hoy me siento que nadie está exento de trabajar esta área de su vida, o sea, de verdad nadie, nadie, nadie. Y es porque, pues como vieron en el título, voy a hablar de la familia y de cómo creamos ciertos patrones familiares que a veces necesitamos romper para crear nuestro propio camino. Y es que nadie nace en la familia perfecta y aunque naciera siempre va a haber como cosas que tú necesitabas por tu esencia y que a lo mejor tus papás no te lo, no te lo pudieron dar o etc, como que siempre, siempre va a haber como un problema en tu familia porque pues les digo no hay familias perfectas, no hay papás perfectos y entonces nos toca a nosotros y nos corresponde a nosotros trabajar como estas cosas y uno de los casos como más resonantes para mí porque a mí me ha tocado vivirlo, o sea, desde el aspecto como personal es ocupar un lugar en tu familia que no te corresponde, cuando por ejemplo tu familia está compuesta de tu mamá, tu papá no sé, tienes un hermano más chico, y a lo mejor tu papá se va y tú la quieres ejercer de papá, entonces te pones de que la responsabilidad de papá y empiezas a ayudar a tu mamá y a cuidar a tu hermanito. Y entonces te quitas de tu lugar que te toca hacer, que es el del hijo mayor. Y entonces estás siendo el del papá, no el del hijo mayor. Y entonces te pones en una posición que cero te corresponde. Pero también pues hay que saber que normalmente todo esto lo hacemos como desde un lado súper inconsciente. Y la mayoría del tiempo lo hacemos cuando somos chicos, O sea, cuando estamos chicos, en la niñez, es cuando estas cosas suceden. Yo, por ejemplo, les digo, mi dato personal, o sea, soy hija de una mamá soltera. Y obviamente yo muchos años de mi vida como que quise ser de que, este, como figurar esta, no figura paterna, pues, pero sí como querer siempre ayudar a mi mamá. Y ojo, está bien como ayudar, pues, o sea, yo no digo de que, ay, 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 vétela. Pero como que yo me ponía una carga muy pesada como en el querer ayudar a mi mamá o querer como ser súper perfecta para que mi mamá cero tuviera como el problema de batear con una hija, no sé, problemática, por así decirlo. O como que, sí, o sea, yo siempre como que buscaba ser perfecta para no molestar a mi mamá y decirle que es que, pues, no manches, o sea, está trabajando, como para yo llegar y hacer mis cosillas. Entonces, pues, no saben. Entonces, eso es como el primer aspecto. Luego, otro como que también súper importante que siento que a veces pasa mucho es llevar el dolor ajeno de alguien más. Entonces, eso también a veces como que pasa mucho. Tipo, eh, en el mismo caso, o sea, a lo mejor como que yo llevaba el el dolor de que a lo mejor alguien puede llevar el dolor de, no sé, si era una familia, eh, hubo un hijo que no nació y a tu mamá como que le afectó mucho y tú ya, ya habías nacido, como que tú llevabas, tú estabas cargando mucho el dolor de tu mamá en vez de como que dejar que tu mamá... Y tú, les digo, es que es que todo esto es como súper inconsciente, o sea, en realidad rara la gente que lo haces como tan consciente, o sea, lo haces consciente ya cuando cara es y dices como, híjole, yo estaba haciendo esto. Pero bueno, volviendo al ejemplo que le estaba diciendo. Entonces tú inconscientemente estás cargando con el dolor de la pérdida de un hijo, de un hijo que nunca nació. Entonces, la clave aquí súper importante es empezar a trabajar todo esto para no repetir patrones. Y para soltar. Porque a veces... Y es también otro aspecto como... Que digo, wow. Y me ha tocado vivirlo. A veces sentimos como... Culpa cuando no hacemos lo que nuestros patrones familiares quieren. O vaya, nuestra familia... No quiere. Más bien, quiere. <ríe> sí, sentimos culpa cuando no hacemos lo que nuestra familia quiere. Y más en el aspecto en el que... En la cultura mexicana o bueno, latinoamericana, como que la familia es algo súper importante y súper grande para nosotros en nuestra vida como individuos. Entonces, y esto lo había platicado con un amigo que conocí en Atlanta, era un chavo francés, y me dice que se me hace súper interesante como en México, como que le cargan un aspecto muy importante, pero muy importante la familia. Y digo, está bien, porque, bueno, él viene de una cultura como europea, donde como que la gente tiende a ser un poco más fría. Entonces, dice como, siento que está bien, pero ustedes a veces como que le llevan a un lugar como súper extremo en donde la única validación es la familia. Y eso también viene porque la familia es como el primer mmm, círculo social al que nosotros queremos pertenecer. Entonces... Por cuestiones biológicas, nosotros como que siempre buscamos pertenecer y ser aceptados. Entonces, cuando nuestro primer círculo, que es nuestra familia, nos rechaza, es como... Uf, de que... Ah, horrible. Pero también es importante saber de que hay que hacer lo que nuestra esencia de verdad nos pide. Porque a veces que nosotros sabemos como ciertas cosas o queremos hacer ciertas cosas... Porque verdaderamente sentimos que es lo mejor para nosotros... Y de verdad es algo que queremos hacer, que algo nosotros nos dice de que hazlo, hazlo, hazlo. Y no lo hacemos por pues, lo que dirá tu familia, si tu familia dice que sí o si dice que no. Y dices que pues tengo mi familia y a lo mejor como que es como lo más importante para ti. Y ojo, no estoy diciendo que le dejen de restar importancia a su familia, pero sino como empieza a hacer estas cosas y empieza a trabajar para que tu familia esté como... En un segundo plano. Ya no esté como en primer plano. Que estés tú en primer plano. Y luego también como que. Siento que a veces vivimos como en una cultura. Como super egoísta. De que no. De que tu familia es primero. Y tú eres después. Y, y no está en, en nada mal. O sea, nada mal. Que estés tú primero. Porque creo que ya lo he mencionado antes. Pero cuando tú no estás bien contigo mismo. Rara vez puedes estar bien con alguien más. Entonces, sí es súper importante que tú estés bien contigo mismo para que con los que estás alrededor puedas estar bien. Y es que luego esto también afecta en nuestras relaciones y en cualquier tipo de relación. En cuestión pareja, si tienes hijos, en amistades, incluso en el trabajo te puede llegar a afectar. Les digo, son como patrones que uno va como repitiendo o cargando por ejemplo si de tu mamá o de tu papá aprendiste que cuando las cosas no salen como quieres explotas o de que cuando te enojas explotas y a lo mejor a ti te correspondería de que pues que cuando te enojes como canalizar bien ese enojo saben de que no explotar y no decir de que ah como que mentar madres por ahí no sé y entonces, si tú no trabajas esta área, puede que cuando tú tengas hijos, vuelvas a repetir este patrón. Y cuando tus hijos no se hagan un despapalle, estén chiquitos, tú vas a explotar y les vas a gritar. Y no estás, o sea, sigues repitiendo lo mismo. Y creo que cuando eres hijo, te corresponde cambiar ciertas cosas de tu familia. Bueno, y a la hora de romper patrones familiares, siento que hay como dos vertientes en este tema, como estás repitiendo un patrón que debes de cambiar y luego te ponen un patrón, te imponen un patrón que necesitas, más bien que te dicen que deberías cambiar, pero de cierto modo tú lo estás cambiando. Y esto, ahí les va el ejemplo. Por ejemplo, toda tu familia estudia medicina, todos, tus abuelos, tu papá, tu hermana mayor. Y entonces te dicen, o te, de cierto modo, te están inculcando de que tú también tienes que estudiar medicina. Entonces ya hay un patrón ahí familiar, ¿no? Y me digo medicina porque es como el ejemplo más común que les puedo dar, ¿no? Pero puede ser otra cosa. Este y entonces te dicen como te empiecen como a meter de chiquito que estudies medicina, terminas, o sea, estás como en la prepa y estás como tratando de averiguar qué quieres y dices, pues medicina, ¿no? porque pues mi abuelo, mi papá mi hermano mayor, etc. me voy a meter a medicina y resulta que medicina en realidad Cera te encanta, pero porque se está repitiendo un patrón ahí es como, ok, lo voy a romper pero luego está otro y les voy a tomar como un caso súper personal y ahí les doy el ejemplo y es, por ejemplo yo me acuerdo que de chiquita estaba en una reunión familiar y de que Tías, pero no son como tías. Son como primas de mi mamá, no son hermanas de mi mamá. Entonces, estamos todos. Está, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo estaba chiquita, pero consciente, ¿saben? ¿eh? No estaba tan chiquita. Y entonces, eh, como para hacerles una perspectiva más amplia, yo veo con mi abuela, con mi mamá. Son dos mujeres súper trabajadoras, súper chingonas, pero pues que se la han visto como sin un hombre, ¿no? O sea. Y entonces, me acuerdo que estaba como de chiquita ahí jugando, no sé, y en eso como que escucho mis, mis tías, o me dicen mis tías así como de que, no, es que tú tienes que romper ese patrón que tienen tu abuela y tu mamá. Y yo como, ok, estás como chiquita y como que no lo alcanzas a discernir tanto, pero mmm, ya cuando fui creciendo, ya está, hace un año como que ya lo hice un poco más consciente de que, güey, yo no tengo que romper ese patrón, o sea, y no me refiero a que no lo voy a cambiar, obviamente a mí me gustaría casarme y a lo mejor tener un hijo, no sé, o sea, eso está como en el bremos. Pero sí me gustaría tener una pareja y me gustaría ser como súper trabajadora y súper chingona al lado de alguien también muy trabajador y muy chingón en la vida. Pero yo como que muchos años, pero yo también como por muchísimos años ya creciendo decía de que no, yo iba a ser la tía soltera, nada de que chingona, de que, ¿saben? Y si es que ¿por qué tengo que ser la tía solterona chingona? Porque no puede ser de que la tía chingona con una pareja chingona también, ¿saben? Entonces, pero luego también como que le ponía como mucha carga de que no, es que yo debo de contra pareja y no sé qué, porque yo no quiero terminar igual y no sé qué. Y digo, güey, ¿sabes qué? De que, a ver, ¿tú qué de verdad quieres? O sea, ¿de verdad quieres terminar siendo de que una tía solterona chingona porque también se vale? ¿O quieres estar con una pareja? Ahorita yo digo a mí me gustaría estar con una pareja. O sea, a mí verdaderamente me gustaría estar acompañada de alguien. Y no por necesidad, sino por gusto. O sea, porque quiero. Y siento que cuando empiezas a romper estos patrones familiares, empiezas a vivir desde tu camino y no desde como el camino familiar que a veces se te ha impuesto de cierto modo. Y entonces aquí hay como dos cosas muy importantes. El completar. Poder como continuar un mismo camino, porque incluso puedes, o sea, como continuar ciertos patrones pa familiares que son buenos y seguir ese mismo camino, o puedes tú cambiar el camino de esos patrones que se han venido repitiendo desde generaciones. Pero es muy importante identificarlos. A veces estás completando y estás siguiendo el mismo camino, pero es el camino erróneo y a veces que estás cambiando ciertos patrones desde un lugar no muy correspondido, que es cuando nos exigimos a cumplir eso, ya que la otra persona no lo pudo hacer. Por ejemplo, no sé, tus papás no pudieron estudiar una carrera, con esa ultra, ultra mega presión de que tú tienes que terminar tu carrera, pero en realidad de que no te gusta tu carrera y a lo mejor sabes que puedes emprender un negocio que te va a ir súper chingón o que a lo mejor te vas a cambiar de carrera y tus papás de que dicen como que no o cosas así. Entonces, todo esto lo tienes que hacer súper consciente y trabajarlo y si en, o sea si tu esencia te pide renunciar a tu carrera porque quieres hacer otra cosa, ni modo es, o sea, es momento de ahora tú crear tu propio destino y crear tu propio camino desde lo que tú quieres y no desde lo que los demás quieren, o sea, tus papás o desde las creencias que se te han impuesto. Entonces, es muy importante resolver como todos esos issues. Y empezar a crear tu propio camino. No, no arrastres cosas que tu familia lleva arrastrando por generaciones. Es, es algo que tienes que tú empezar a cambiar. Pero cambiar no desde el voy a ser diferente, sino el voy a ser yo. No, no es buscar el ser diferente a lo que tus papás fueron los que, o lo que tus abuelos fueron, sino ser diferente por lo que tú quieres no por ser diferente no sé si me doy a entender y, es, y esto es como algo muy esencial de, de crecer porque aquí hay de dos opciones, cuando ya lo empiezas a ser consciente y te empiezas a dar cuenta de que ciertas cosas no te gustan y las estás cambiando porque son patrones que vas repitiendo por generaciones hay una de dos o repites esos patrones otra vez o los reparas. Y les digo, o sea, es reparar de acuerdo a ti. A lo que de verdad para ti se siente bien. No, no por querer ser diferente. O incluso si hay algo como que te gusta que están repitiendo, pues tómalo. O sea, tómalo porque te gusta. Y porque dices, a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Porque inconscientemente como que te lo han impuesto. Y dices de que, bueno, pues toda mi familia lo ha hecho. Pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Es... No, lo voy a hacer porque a mí me gusta. Entonces, esas cosas que se te heredan, cámbialas y resuelve esos asuntos familiares. Porque les digo, todo eso a final de cuentas se va a reflejar en tu pareja o con tus amigos o si estás o si, o si vas a formar una nueva familia con tus hijos. Todo eso se refleja, todo eso se pasa. Incluso he escuchado y he leído... ...de varias personas que hay que hablan acerca de que hay cosas que se heredan... ...que tú ni siquiera sabes, como tipo guerras o muertes o traumas familiares... ...que a lo mejor fueron de tus tatarabuelos y que tú no los conoces... ...pero que eso se te va heredando a ti y es como tu destino, por así decirlo... ...como reparar esa situación o sanar esa situación... Y de hecho eso lo ven mucho en las constelaciones familiares. Ahorita voy a recomendar unos podcasts. Y uno de ellos habla es una entrevista con una señora que hace constelaciones familiares. Y yo la conozco porque mi abuela también hace constelaciones familiares. Y bueno, constelaciones familiares prácticamente como que resuelves todos estos problemas con tu familia. Si no, no sé, si tu papá se murió o algo así y quedaron como cosas inconclusas que quisiste decir, o, tu, o no figura en tu familia, o lo mismo con tu mamá, como que las constelaciones sirven muchísimo para hacer eso. Entonces, yo de cierto modo sí tengo un poco de conocimiento de qué son las constelaciones familiares, pero les explico un poquito pues, las constelaciones, incluso en el podcast habla más de las constelaciones familiares, y cómo ayudan muchísimo a romper este tipo de patrones familiares. Y me gustó uno de los tips que tomaron en uno de esos podcasts porque dice que cuestiones a tus papás. <ríe> y por lo mismo, por la costumbre que tenemos o la tradición de que la familia es lo más importante en esta cultura mexicana o latinoamericana. Normalmente no tendemos a cuestionar a nuestros papás y como que creemos que nuestros papás es la autoridad final. Pero nuestros papás también se equivocan y nuestros papás también piensan diferente a nosotros. Entonces, cuestiónalos también si ya estás en una edad más grande. O sea, no te estoy diciendo que si tienes 16 años los cuestiones y te reveles O sea, como que tú empiezas a cuestionarte de que esto de verdad me gusta o es algo como que se ha hecho en mi familia. Pero sí cuestiona mucho a tus papás por qué hacen esas cosas o, o por qué te quieren imponer hacer ciertas cosas. Es... Les digo, cosas que ellos van arrastrando de otras generaciones y que a lo mejor tú te diste cuenta y lo quieres cambiar. Y a mí lo que me ha ayudado muchísimo... No he ido a una constelación, pero he escuchado que las constelaciones, les digo, son muy... ayudan mucho. Yo he ido a terapia, de verdad. Si tienen la, el privilegio, la oportunidad de ir a terapia, de verdad, vayan a terapia. Y les voy a decir algo. Si ustedes... Eh, se gastan 500, 600 pesos cada fin de semana En saliditas No digo que renuncien a eso Pero a lo mejor abstente un fin de semana Y ve a terapia con ese dinero Porque sé que la terapia Muchas veces es cara O trata de buscar como Algo barato O en línea Yo voy con mi psicóloga, la amo este Creo que en todos mis podcasts van a escuchar Que yo amo a mi psicóloga La quiero muchísimo, de verdad me ha ayudado bastante a darme cuenta de cosas y como que caer de que en cuenta de, de que quiero cambiar, de que ya no quiero repetir estos patrones o que, eh, o por ejemplo, heridas de la infancia. ese Es otro tema muy, muy importante que me gustaría tocar en otro podcast. También como sanar todas esas heridas de la infancia es muy importante y... Otro tip que ya es como más personal, que lo pueden hacer ustedes, es conectar con tu esencia, con lo que de verdad tú sientes, porque normalmente nosotros sabemos cuando algo de verdad nos gusta y queremos hacerlo, pero nos da como ese miedito, como no sé qué, pero tú sientes por dentro que es la decisión correcta. Escucha tu esencia y hazlo. Conecta con tu esencia, con lo que de verdad quieres, con lo que de verdad te gusta. Si no sabes todavía que te gusta, prueba cosas que, que has querido como intentar. Todo esto para poder crear tu propio camino, para tener tus propias experiencias, tus propias ideas, tus propios pensamientos a partir de ti, no a partir de lo que los demás te han inculcado. Por ejemplo, como la religión, siento que también México es un país como súper católico y eso, y siento que ya hay como un poco más de apertura en ese tema de... Pues de que si no eres católico, pues no, no, no pasa nada. Pero a lo mejor vienes de una familia como súper católica, pero en realidad a ti como que no te llama tanto eso. Y entonces está bien como cuestionar de que ¿por qué son? O sea, ¿por qué creen en esto? O, o, o sea, no digo que hagas una revolución, pero a lo mejor como cuestionate ese tipo de cosas si no tienes como la apertura con tu familia de platicarlas. Porque yo sé que no hay, o sea, que hay familias como súper cerradas. Y... Y no puedes como tener esa apertura de platicar con tus papás o con tus abuelos o con tus tíos. Entonces, trata como de tú hacer como tu propia introspección. Y otra cosa que también, ahorita que mencioné la palabra tíos. <ríe> y es porque más de alguna persona se de sentir como identificada. O sea, yo ahorita me acuerdo de eso. ¿Cómo nos obligan a, a querer a la familia? O sea, como una de dos. Cuando es con los papás es como una eterna sensación de que les debes todo, todo lo que te han dado. Pero siento que no le debes a tus papás nada, o sea, y a lo mejor, o sea, si eres como de esta ideología, son o sea, pensarás de que suena muy egoísta, pero güey, de verdad no le debes nada a tus papás, o sea, tus papás te lo dan porque te aman, no... Todo lo que hacen, lo hacen porque te aman. Incluso como las malas cosas, por así decirlo, es porque te aman. Lo hacen desde un lugar de amor. Rara, el, no sé, el papá o la mamá que no lo hace por amor. Pero todos los papás normalmente hacen o toman acciones y decisiones a partir del amor que les tienen. Pero entonces, tampoco por eso tú te debes de sentir obligado a cumplir las expectativas de tus papás o tratar de devolverles todo lo, que, todo lo que tus papás te han hecho, porque tus papás hicieron lo mejor que pudieron, porque te aman y eso quisieron darte. Entonces, no te sientas con el peso de querer devolverles todo, porque otra vez volvemos a lo mismo, te estás poniendo en un lugar que no te corresponde, eres un hijo, o sea, no, no tienes que devolverle todo a tus papás, porque un hijo es como, ok, agradezco todo lo que hiciste por mí, lo tomo lo aprecio, lo respeto lo honro y ahora yo voy a hacer mi propio camino entonces creo que de eso se trata como crecer, como todo eso que te dieron tus papás es como papá, mamá o pues si nada más vives con uno, papá o mamá eh, te agradezco por todo lo que has hecho y creo que también esta es una oración que te ayuda a romper patrones familiares que es Papá y mamá, o papá o mamá, te agradezco por todo lo que has hecho, honro todo lo que has hecho por mí, tu lugar, te honro como persona, y es momento de crear mi propio camino, sin repetir acciones, entonces, sí, a partir de ahí empiezas a crear tu propio camino, y les digo, como un camino que viene desde tu esencia, y no un camino que viene arrastrándose, porque, les digo, hay varios eventos que suceden y cuando resolvemos esos asuntos es cuando tomamos la acción de crear algo diferente y ya cambiamos como esos patrones que se vinieron arrastrando durante mucho tiempo. Y es lo que me gusta, siento que también por eso como que dicen que nosotros, o sea, bueno, como mi edad, mi generación es como la generación del cambio, por así decirlo, porque estamos al alcance de más tecnología, de más información. Entonces, no solo es como cambiar a nivel sociedad, bueno, que también la familia es parte de la sociedad, pero cambiar desde ti y cambiar como todas esas ideologías que se han viniendo a arrastrar por generaciones, generaciones que no tuvieron el alcance de tanta información. ...de conocer otras culturas... ...porque ahora pues, con tanta tecnología... ...puedes conocer muchas culturas... ...aunque no viajes... ...pero yo les recomiendo que viajen... <ríe> ...se siente mejor... ...y entonces nosotros podemos como... discernir ...toda esa información... ...y poder cambiar y poder tener nuestras propias ideologías... ...a partir de la información... ...que nosotros buscamos y que decidi decidimos tomar... ...entonces... ...sí... Empieza a hacer algo diferente. Enfócate en el área que quieras cambiar. En, porque siento que siempre va a haber cosas como que... Bueno, no siempre, pero momentáneamente va a haber como... Cosas que... Acciones que tomas y que dices... Es que no me gusta pensar así. No sé, por ejemplo, si... En tu familia son súper chismosos y súper mitoteros... Y súper criticones. Pero a ti como que te de verdad no te gusta. Es como... Es que yo lo hago, pero yo sé que lo hago porque mi familia lo hace pero me voy a enfocar en esta área que quiero cambiar. Porque no me gusta, o sea, en realidad no me gusta y sé que es algo que hago ya inconscientemente porque siempre lo han hecho en mi familia y yo también lo hago, pero para mí no me gusta. Entonces me enfoco en esa área, me, me enfoco en el ya no criticar, ya no estar chismoseando, ya no estar vivoreando etc. Normalmente cuando te enfocas en ese tipo de área, hazte la pregunta de quién más en mi familia lo hace. Cuando, por ejemplo, no sé, estás... De repente estás, criticando en tu mente, o estás con una amiga y estás como criticando a una chava o algo así, y dices de que uy, es que no me gusta hacer esto, en realidad no me gusta, pero no sé por qué lo hago, a ver por qué lo hace, quién más en mi familia lo hace. Y entonces te das cuenta que tu mamá lo hace, que tus hermanas lo hacen, o que tus hermanos lo hacen, o que todas tus tías en las reuniones familiares se sientan a vivorear a todas, etc. Entonces ya es como, ah, ya vi de dónde, ya, 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 o sea como que encuentras como la raíz del problema. Y dices, ok, a partir de eso yo voy a empezar a cambiar. Entonces yo a la, a la hora de que empiece como a escuchar que mis tías están chismoseando, a lo mejor yo digo como, oigan, ok, ¿saben qué? Vamos a cambiar de tema. qué que, eh, ¿qué han hecho de sus vidas? O ¿qué han aprendido nuevo esta semana? O cosas así, como que ya le das un twist a la situación. Y entonces como que desde ahí ya empiezas tú a cambiar un poco. Y a lo mejor ya con, tu, con tus amigas ya no, la plática principal ya no va a ser, no manches, ¿ya viste lo que subió fulanita de tal a Instagram? O, ¿ya viste que se le ve horrible ese vestido, esa chava que va pasando? O cosas así, ¿saben? Entonces, y les digo, este es un ejemplo, pues a lo mejor como de las críticas y el chismoseo, pero pues aplica para muchas áreas que, que uno quiere trabajar y que uno no se siente como a gusto y que lo haces como súper inconsciente porque precisamente como que se te ha incolcado desde muchísimos años atrás, y bueno, con esto voy a dejar el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que desde donde lo estén escuchando me etiqueten. Compártenme si les gustó, qué, qué cosas les gustaría que tomara más adelante, etc. Ay, ah, por cierto, voy a resolver una pregunta porque en mi Instagram, podcast cada semana voy a este hacer como una cajita de preguntas donde ustedes, o sea, donde voy a subir como el tema de lo que voy a hablar esta semana para responder como sus dudas. Y otra cosa que les quiero comentar, yo este tema es un tema como más complejo que yo no soy experta, yo lo estoy haciendo como desde lo que he visto, desde lo que he escuchado, desde lo que he leído, desde lo que he aprendido, entonces yo se los comparto desde mi propia experiencia pero cada experiencia pues es diferente entonces por eso yo les digo que les recomiendo mucho uno las constelaciones si pueden ir a terapias si pueden como hablarlo con un psicólogo un terapeuta y les digo el más importante como conectar con tu esencia y con lo que de verdad a ti te gusta bueno la pregunta que me hicieron es qué hacer cuando quiero algo diferente a lo que mis papás quieren te entiendo te entiendo bastante y es un proceso bastante complica complicado. Eh, yo les voy a tomar como el ejemplo, no sé, de la carrera. Normalmente es como lo que uno tiende a no estar de acuerdo con sus papás normalmente, o bueno, desde mi experiencia personal. este Pero puede aplicar, no sé, con algún... Con otro tipo de decisiones que quieras tomar importantes en tu vida. Y siento que lo que te puede ayudar es si ya estás enamorado con esa idea que quieres tomar. No importa si tus papás no quieren. Y es hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Es muy importante tener en cuenta que a lo mejor no van a estar de acuerdo. Y es válido. Eh, pero decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, tomé esta decisión. Es algo que de verdad me va a hacer muy feliz. Algo que de verdad quiero hacer. Y les agradezco por todo el apoyo que me han dado. Les agradezco por todo lo que han hecho por mí. Los honro como papá y mamá. Pero es mi momento de hacer mi camino. Y mi camino involucra hacer esto. A tomar esta decisión. Entonces, me gustaría que la aceptarán. Si no la aceptan, pues está bien. Y yo los voy a seguir queriendo, no importa su decisión. Y espero que ustedes también me quieran, me sigan queriendo, aunque tome esta decisión. Entonces, sí, siento que esa es como la plática que yo podría tener o yo podría decir. yo Yo hice algo medio parecido. Este, les digo, a lo mejor tus papás no van a reaccionar como tú esperas de que, ay, sí, mijito, de que no pasa nada. A lo mejor sí, a lo mejor no, uno nunca sabe, pero no te vas a quedar con el miedo ahí de que lo haré, no lo haré, les diré, no les diré. Tú, pues, hazlo, porque finalmente es tu esencia, es lo que tu, tu esencia está pidiéndote. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado ahora sí este podcast. Eh... Les dejo de todos modos en la descripción los podcasts en los que yo me basé. Eh, un poco como los que reforcé información. Les digo, también he reforzado información pues yendo a terapia, con experiencia personal, etc. Y bueno, nos escuchamos o me escuchan. <ríe> Siempre lo repito en todos los podcasts, sorry. Me escuchan el próximo domingo. Chao, los quiero.